0: Hola Metriculers, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien, estoy muy contento de, de estar una vez más con, con ustedes Como hacemos cada semana, estos es Lives. Este es el episodio número 52 Y ya sabes que los Lives son un, un punto de encuentro Para estar al día con las novedades de marketing, con las redes sociales eh, hay, hay muchas cosas que vamos a compartir hoy Así que vamos, vamos a ir a eso y tenemos... Eh, una invitada muy especial. Bueno, como siempre, con cada semana te vamos a, a sorprender. Y antes de recibirla, me voy a presentar, para aquellos que no me conocen, soy Leo Larrea Velasco, formo parte del equipo de marketing de MetriCool. Y lo que tiene de bueno Metric MetriLives es que nos invitan a viajar bastante, ¿no? lo que nos da la posibilidad de, de conocer a gente alrededor del mundo, de ir de acá para allá. Eso está buenísimo. Así que hoy vamos a viajar hasta Panamá para encontrarnos con nuestra invitada no. eh, a través del de live. Y eh, ella en realidad es venezolana, lleva muchos años viviendo allí, es especialista en marketing y desde que tiene uso de razón profesional, eh, el marketing es su pasión. Y ha ocupado posiciones de liderazgo en centros comerciales, en medios de comunicación, en real estate, en un montón de industrias. Actualmente es asesora de empresas que buscan fidelizar a sus clientes. Digamos que entre las marcas y los clientes, ella es eh, la Cupido. Está ahí preparada, es Official Partner para Panamá y Venezuela de Ex Customer Group. Está en pleno desarrollo también de la tercera edición de Marketing X-Training, donde ayuda a emprendedores para que construyan sus negocios desde las bases, ¿no? Y para que conquisten a sus clientes, para que sean fans de sus marcas. Y hoy, sin dudas, nos vamos a enamorar. Así que la vamos a recibir porque la tenemos ya con nosotros a punto de conectarse. Así que no, esto no lo vamos a demorar más. Roxana Chacón. Oh, me
1: encantan los papelillos.
0: <risa> ¿Cómo estás, Roxana? Qué gusto verte.
1: Riquísimo, riquísimo. Especialmente contenta de poder compartir con ustedes esta mañana, tomarme el cafecito con tu audiencia, pues mejor imposible.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno tenerte por acá. Bien María, los MetriLives. Me da gusto que podamos conectar, como ya hicimos en otras ocasiones, pero eso ya fue más de <risa> forma privada. Ahora lo estamos haciendo de manera de manera pública, y Así bueno, es. justo estaba haciendo una presentación, que estaba contando algunas cosas sobre vos, pero ¿te gustaría añadir algo más? Algo que no haya mencionado, que sea muy relevante y que haya omitido.
1: Mira, yo creo que lo que quiero destacar es que uno del, de, de los propósitos más intensos que tengo en todo lo que hago es poder ayudar a las marcas, sin importar el tamaño de la compañía, a que lleven a la acción, a que accionen. Porque hemos estado los últimos años escuchando, escuchando, escuchando y todavía no aterrizamos y ya es el momento, incluso ya estamos tarde porque es hora de aterrizar ya todo lo que venimos eh, escuchando, eh, consumiendo de live tan relevantes como los que hacen ustedes y justamente eso eh, ha sido como uno de los grandes giros que he dado a nivel de los servicios que venía ofreciendo antes de la pandemia. Y es justamente eso, el cómo ya le damos todas las herramientas para que las personas no tengan excusa, porque procrastinar es una cosa que se nos da de Total, una manera muy fácil. Facilita, facilita. Pero si ya, tengo, ya tienes todo, no solamente los conocimientos, ya has practicado eh, en vivo conmigo y además te doy plantilla, ya mi negro,
0: ya, ya, está. No, ya, ya, está. ya. Si Por no favor. lo haces es porque ya. Ya, claro. ya no ya no quieres.
1: Entonces yo creo que, que eso es algo que, que quiero destacar porque en todo lo que hago siempre me esfuerzo por, por cómo hago ese, cómo ayudo a dar ese último empujoncito, ¿no? Para la acción. Eso,
0: eso me gusta porque también veo... Que, y lo, vi, lo veía en la, en la bio de, de tu web, que te gusta mucho hablar, que sos una persona apasionada. Así que podemos decir que últimamente en el marketing estás hablando de la acción, o de qué, de qué estás hablando en marketing, acerca del marketing últimamente.
1: Del marketing estoy full enfocada al tema de la experiencia llevada a la acción. Es okay. esta, esta mezcla de dos conceptos. ¿Por qué? Porque hemos vivido en el marketing muchas transiciones y muchas evoluciones y una de las más importantes eh, que se han venido dando a lo largo de los últimos años es justamente pasar de ese marketing de transacción a un marketing de relación donde ya el énfasis no está en el producto sino en esa experiencia que le brindas al cliente alrededor de ese producto o ese servicio que ofreces qué esto ya pasaba Leo ya sí. esto ya sucedía, ya marcas desde hace años lo tenían comprado y por eso no hubo pandemia, no hubo ningún otro movimiento económico mundial que los pudiera desestabilizar mucho. Pero la realidad es que medianas empresas y pequeñas empresas y sobre todo los emprendedores, lo sufrieron mucho durante la pandemia. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en vender, 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 vender. vender. Y obviamente cuando se te da una situación donde vender era casi que un sacrilegio, porque no estaba permitido, porque las condiciones no estaban aptas, y peor todavía, no teníamos un panorama futuro claro, las marcas, muchas marcas quedaron mudas, mudas. En cambio, cuando tienes fans de tu producto, entendiendo que los recursos son limitados, por lo menos sabes que vas a sobrevivir con esos que ya te conocen. Claro, Entonces, que ya te, apoyan. que ya te apoyan. Entonces, el tema de la experiencia mezclado con la acción y esa generación de confianza es clave para todo tipo de negocio en el mundo de hoy.
0: Bien, me gusta, me gusta este consejo y creo que eh, todos nos sentimos identificados en parte porque durante la pandemia y mismo nuestro negocio a nivel de distintos momentos, ¿no? Eh, tuvimos que atravesar nuestras crisis o nuestros cambios, así claro. que, bueno, ahora estamos más preparados que nunca. Y la, un, un pequeño apunte, digamos, más fuera del marketing, ya que te gusta hablar, ¿de qué cosas te gusta hablar cuando no hablas de marketing?
1: Me gusta hablar de cómo podemos construir... Eh... Un Mundo Mejor, que suena como que ay, el, casi que, eh, no sé, mis universos, la paz mundial y los niños abandonados. Eh, suena un poco a eso, pero la realidad es que soy una convencida de que los grandes cambios se hacen de a poco. Eh, creo que tenemos sociedades bastante convulsionadas a nivel mundial y como madre se me, se me sensibilizó más este tema porque veo venir el futuro o lo que puede haber en un futuro para mi hijo y eso me lleva a decir, bueno, hoy tenemos eh, medios tan potentes con un alcance tan, tan bárbaro como, como lo son las redes sociales que además cualquier persona puede tener con, con un acceso a internet y con un smartphone puede tener acceso a las mismas. ¿Cómo hacer para que las usemos de mejor manera? ¿Cómo hacer para generar contenidos realmente potables que nos ayuden a formar sociedades más educadas, más sensibles, más humanas. Entonces esas son las otras cosas que, de las que me gusta hablar, de las que me gusta de alguna manera influir en, en las otras personas, porque mientras más seamos los que hagamos este tipo de contenido, me quedo un poquito más fresquita, de que mi hijo, que yo sé, o sea, no va a haber manera de que no esté en estos medios, pueda surfear en un ecosistema que le brinde cosas realmente positivas. Entonces, ese es otro tema del que me gusta hablar y, y, y debatir, y, y bueno, desde la sensibilidad que me da del mundo que transito y del mundo que quiero para mi hijo.
0: Sí, aparte te vemos mucho en tu Instagram, quienes te seguimos con tu, tu contenido familiar, por así decirlo, ¿no? Te vemos compartiendo ahí, así que de alguna forma también nos compartís no solamente tu pasión por el marketing, sino tu, tu vida. Y hablando de tu vida, eh, también leí en, en, en la bio de, de tu web, viste que para poner el la bio de una web dice muchas cosas sobre uno que uno las tiene que procesar demasiado, y vi que ponías que tenés alma de artista, pero yo descubrí que no se trata solamente del alma de artista, que sos una verdadera artista, y que quizás, bueno, trabajas de, de un modo mucho más internacional, y seguramente cuando te haga esta pregunta, o haga, te, haga la pregunta que te voy a hacer, muchos tendrán la respuesta, pero otros no. Para los que, este, te saco un poco del marketing, ¿no? Te, te, te saco de, de, de este venga, lado. Venga, venga. Pero, pero para los que no te conocen tanto aún, ¿qué es, y qué, y qué represento para vos en tu vida, el Club de los Tigritos?
1: El Club de los Tigritos fue mi vida de la infancia. O sea, eso es un tatuaje que yo tengo en, en, en mi ser, en mi piel, en, en, mi, en mis poros, en todos lados. Sí, crecí, crecí en los medios. Imagínate, desde los cuatro años estuve en la televisión hasta los 12, 13 años, de manera ininterrumpida, cuando estuve haciendo series, novelas, fui animadora de un programa infantil. Por eso es que incluso cuando me preguntan que cómo he hecho para construir una comunidad de más de 200.000 seguidores, por ejemplo, en Instagram, yo digo que tengo desde los cuatro años construyendo esa comunidad. O sea, me tengo, me desde los cuatro años tengo trabajando eh, esa comunidad y, y esa marca, digamos, personal que, que hace que pueda tener hoy por hoy muchos de esos niños, ahora no tan niños, eh, siguiéndome, pero sí, es un tatuaje, es un tatuaje que llevó en sí. mi piel, definitivamente.
0: La verdad es que, mira qué importante esto que contás acerca de, de la marca personal en sí, porque, en definitiva, todo lo que hacemos en cualquier proyecto en el que estamos involucrados siempre suma para nuestra marca personal. No es como la marca comercial que la cerrás y pareciera que ese negocio dejó de existir, en cambio, todo lo que hacemos a nivel personal se va eh, capitalizando. Vi una pregunta por ahí, también quería ir por ese lado, porque, bueno, trabajaste Ajá. muchos años en medios, pero eras muy chica. Correcto. Y, 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 bueno, también estuviste en telenovelas, que nos contabas recién, pero, bueno, evidentemente elegiste otro camino, te fuiste de la tele, empezaste a estudiar otras cosas. ¿Cómo fue esa transición de dejar de ser una niña y de estar en la tele a, bueno, empezar a pensar tu futuro profesional?
1: Mi salida de la televisión ya estaba escrita desde el día que entré. <ríe> porque con un papá economista, una mamá abogado, o sea, no había faranduleros en la familia, la única era yo así que ellos obviamente eh, desde que empecé y me atrajo todo este mundo de artístico, ellos lo vieron como que ok, este es el hobby de la niña y así como otras personas van a ballet, otros niños hacen natación, karate, lo que sea bueno, está bien, ella decidió estar en la televisión, pero eh, siempre fueron muy enfáticos en primero tus estudios y después televisión. Si los claro. estudios van mal, no hay televisión. Por lo cual yo siempre estaba en cuadro de honor porque yo quería seguir brincando en la televisión. Entonces, pero claro, obviamente ellos conforme ya iba creciendo y ya iba, estaba ya en bachillerato, fueron bien claros en que tú estás consciente de que tú terminas tu, tu colegio y tú vas directo a la universidad. Si quieres estudiar una carrera relacionada al medio artístico, en ese caso comunicación social, perfecto, lo que tú quieras. Pero tienes que tener una carrera universitaria porque para nosotros esa es la mejor herencia que te podemos dejar. Que ese se convierta, si quieres, en tu plan B, pero que lo tengas. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que cuando hice todo este tour eh, por las distintas universidades donde te hablaban de las diferentes carreras, en la universidad de la cual me gradué, que es la Metropolitana, me presentaron el pensum de administración, y mira que me encantó, porque tenía como un poquito yeah. de todo. Había recursos humanos, había economía, había derecho. Y pues, los que me conocen y los que saben leer bien, eh, soy inquieta, no, no puedo estar, no me gusta la rutina. Entonces ya veo, yo decía, ya veo. Entonces yo decía, chévere, sé de derecho, sé de economía, sé de finanzas, este, sé de recursos humanos, voy a saber de todo un poco, y me atrajo. Y me fui por administración. Y ya a pocos años de terminar la carrera, la universidad saca unas concentraciones, estaba concentración en finanzas, estaba concentración en, en la parte de recursos humanos y estaba la parte de marketing. Y yo le digo, papá, mira, están estas concentraciones, me gustaría incluso ya salir de licenciada con alguna concentración. Y me dice, vete por el marketing. Mi padre, que en paz descanse, eh, era un hombre absolutamente visionario. Ya lo para creo, ese eh. momento Y para ese momento el marketing, Leo, te estoy hablando del 2004. Para ese momento tú decir que hacías marketing era que hacías publicidad. <risa> era que hacías publicidad. O sea, nada con estrategia, nada con entender el, el mercado. O sea, no, era publicidad. Y mi papá me dijo, vete por marketing. Marketing es lo que es. Y yo, bueno, por marketing me voy. Y así fue. Así que realmente mi, mi, mi salida de la televisión estaba escrita desde que entré, porque mis padres tenían muy claro que yo iba a sacar una carrera universitaria.
0: Y así fue, y así, y así. seguiste sus consejos, y bueno, en realidad, como decíamos, ¿no? Todo todo suma. Y después, además de, obviamente, determinar terminar tu carrera, si sí, empezaste a, a trabajar en diferentes sectores. Eh, sí. ¿cuál, eh, ¿Hay alguno de esos sectores en los que trabajaste que te haya resultado más desafiante que otro, o más complejo que otro?
1: Eh. Mira, la, ya, la realidad es que yo tuve la fortuna, claro, en ese momento no me parecía tan fortuna, pero yo siempre que llegaba a un departamento de marketing tenía que construirlo de cero. Y yo decía, pero con chaleza, o sea, yo no puedo llegar a algún lugar donde ya todo esté listo y yo sé, sí, ya yo sé, sí, yo tengo que empezar. No, tenía que crear la estrategia, tenía que crear el plan de marketing, tenía que hacer el presupuesto. Pero todo eso me dejó muchas enseñanzas. Creo que, que cada uno de los sectores en los que trabajé, cada uno tuvo su toque de desafío que me aportó muchísimo a quien soy hoy. Eh, desde iniciar, inicié, la verdad, con el privilegio de trabajar en uno de los centros comerciales más prestigiosos de mi país, que es el Centro Comercial San Ignacio, y era, y era la coordinadora de promociones y eventos. Entonces ahí teníamos como todo un tema, porque no era un centro comercial, con la filosofía actual de que la gran mayoría de los locales son alquilados, lo cual le permite a la administración del centro comercial tener el control, sino que yo manejaba un mix de propietarios de, de locales y los que estaban alquilados. Y eso era, cada vez que yo hacía un evento o que me inventaba alguna actividad, ese se me armaba como un zafarrancho y tenía esos señores formándose a peroco Pero pero fue, fue y además yo recién graduado, o sea, te podrás imaginar, pero lo bueno es que cuando estás recién graduado tienes como que toda esa energía, como Total. que estás en modo esponja, en modo de no tienes prejuicio, en modo de que me lanzo porque me lanzo, aprendo, eh, llevo golpe, pero no importa. Y creo que, que eso me, me, me llamó mucho la atención. Luego cuando pasó a Mantex, que también era centros comerciales, ya estaba ya con la parte de comercialización también. Entonces entrar en este mundo de, de, de alquilar los locales, de buscar los clientes, de hacer la mezcla perfecta del centro comercial, también me aportó muchísimo. Luego llego a Panamá con medios de comunicación. En un principio, la primera vez que yo llegué a Panamá, yo creía, somos igualitos, o venezolanos, o los panameños, somos uf, dos culturas pero súper parecidas. Pero mi hermano, cuando ya estaba aquí trabajando, y que, oh, oh, no somos no. tan iguales. Eh, y, y tener que conocer toda una cultura nueva, porque además trabajaba con medios locales, también fue, fue maravilloso manejar todas las campañas políticas de su momento. Eh, vamos, eh, el, el involucrarte con temas políticos, pero no es tu país, pero la cultura, entonces era todo, yo creo que todo tuvo, todo ha tenido como que su, su aporte a lo que soy hoy, y bueno, la parte de real estate eh, también, sobre todo, que fue el último eh, trabajo para una empresa eh, que tuve formal, antes de decir ya, nomás me voy, eh, y, y me dejó también muchas enseñanzas, porque a pesar de que había trabajado real estate en Venezuela con la franquicia de la familia, de mi familia, Century 21, venir acá es otra historia, es otra idiosincrasia, es otra manera de hacer los proyectos, ver los proyectos cómo se constituían desde el principio, eh, tener el, el, el impacto de caída de mercado con productos en stock, o sea, era como que... Creo que todo, gracias a Dios, eh, se fue dando de la manera oportuna para que yo agarrara todos esos aprendizajes y los pudiera llevar hoy a productos que, que les sirvan a otros para sus negocios.
0: bien Me encanta, me encanta <risas> repasar toda esta historia de, de tu vida y de tu vida profesional que es súper amplia, y me gustaría llegar a un punto que creo que es importante que está un poco en tu en tu ADN y en tu propuesta actual, que es ser la cupido, ¿no? Entre las marcas y los clientes. ¿Cuándo crees que descubriste que ese era tu rol o que era algo que realmente te identificaba?
1: Cuando decidí eh, renunciar, bueno, creo que de alguna manera lo sentía en, en algún momento, pero creo que cuando decido renunciar, eh, porque me di cuenta que quería ser madre activa, digo yo, madre activa de poder estar ahí, ir a las prácticas, ir a los cumpleañitos ir a todo, eh, me di cuenta que sí, que yo, que yo necesitaba como que, como que ser ese eslabón en, en la... En la eh, desconexión que había entre la empresa y el cliente, que suena muy paradójico, porque cualquiera diría, pero por favor, si los negocios se dan a sus clientes, como que están desconectados. Pues sí, están desconectados. Están desconectados porque, no todos, evidentemente, pero la gran mayoría de los negocios construyen productos, construyen servicios, pensando en cosas que creen, que, claro. que, que pueden funcionar, que... que, que por observaciones o algunos estudios, no, no digo que no, pero algunos estudios de repente, eh, para mi juicio un poco light, eh, este producto es el que, el que va. Yo decía, pero es que yo estoy observando que la gente como que hace otra cosa, como que la gente se comporta de otra manera, como que la gente consume esto de otra forma distinta. Entonces dije, no, aquí ¿qué? ¿quién tiene que hacer? Yo soy la cupido, vengo con el arco y con la flecha, señor, usted tiene que hacer esto para que usted conquiste a esta persona de esta forma. Y es ahí cuando, cuando entiendo que sí, que todo ya definitivamente había evolucionado y que ya estábamos en una etapa de que del business to business, del business to customer, pasamos al business to human y ahorita estamos en el retorno a las relaciones, human to human. Entonces ya incluso no es solamente concentrarnos en la experiencia de ese cliente final, sino cada vez se hace más apremiante tener colaboradores, idóneos para brindar esa experiencia y que sean colaboradores, que sean familia del negocio, no que sean los colaboradores. Ah, Entonces este es tener fans, exacto, es tener fans de clientes y tener familias como
0: colaboradores. Me gusta, me gusta esto. Me, esto me parece súper potente porque pensamos mucho en cómo es la relación con ese cliente y nos preocupa creo cada vez más y por eso también estamos muchos conectados hoy escuchándote y viéndote porque queremos aprender sobre eso. Pero ya que, mira, tenemos la posibilidad de tener a Cupido en Instagram, que no es algo que pase, que pase no muy seguido. O sea que Lo, lo vamos a, a aprovechar, vamos a aprovechar a full este encuentro y me gustaría preguntarte si crees que hay un primer paso en el camino de enamorar a un cliente? ¿Cuál sería?
1: Conocerlo. Conocerlo a profundidad. Eh, nosotros tenemos una gran ventaja ahorita, a diferencia de los años en que yo empecé a hacer marketing, donde los estudios de mercado tenían que ser pagos, eh, por lo general eran muy costosos porque salir a la calle, encuestar a la gente, eh, o hacer los focus group, etcétera, todas las modalidades que hay. En cambio hoy el cliente está compartiendo a través de estos medios sociales toda su vida, todo lo que hace, todo lo que le gusta, okay. las marcas, todo. Y estamos en, en, en un momento de la historia donde la gente necesita hablar, donde la gente quiere compartir, donde la gente quiere conectar, donde la gente con mayor fuerza, quiere pertenecer a una tribu, siempre por naturaleza el ser humano ha buscado pertenecer a algo, está en, nuestro, en nuestra forma de ser, en lo que somos, pero ahora con mayor razón queremos encajar en algo siempre. Y el poder tener la posibilidad de no solo estalquear las redes de nuestros clientes, sino poder tener y usar la tecnología a nuestro favor y a través de encuentros como este, poder tener entrevistas a profundidad con ellos, eso hace toda la diferencia. Y es sentarse y tener una conversación, es un real te quiero conocer. Es lo que yo le digo, el ejemplo que yo siempre le pongo a mis clientes, imagínate que tú, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? O ¿qué es lo que hace la gran mayoría de la gente? Yo quiero conquistar al cliente, entonces no sé, Leo, te quiero conquistar a ti, entonces yo te invito a salir y entonces cuando te invito a salir en la primera salida, comienzo. Yo soy Roxana Chacón, mido un metro cincuenta, este, estoy, soy venezolana, estudié en la Universidad Metropolitana, administración de gerencia, yo soy chévere, yo soy simpática, me porto súper bien, no cocino nada, pero este, ah. manejo todas <risa> las cosas de delivery, este, me gusta, me gusta la ropa colorida, me encanta todo lo que sea el labio, y, y le va así y Ajá. yo y, y, y ok ya me has dicho como que todos tus atributos y todo lo que tú te pero, pero y en qué momento eh, me preguntas a mí qué quiero qué, qué es lo que me gusta qué es lo que me encanta entonces eso es lo que pasa que ahorita hay como una comunicación unidireccional esto es lo que tengo esto es lo que ofrezco mi producto es bueno mi producto está pero siéntate con ese cliente y pregúntale qué marcas te gustan qué marcas amas por qué te gustan esas marcas pero de repente tú me vas a decir, pero Roxana, pero es que yo hago pastel, ¿a mí qué me importa si, si, si al cliente le gusta, no sé, Nike o cualquier otra, no, no me interesa, ¿para qué? qué bueno, pero es que hay características de esas marcas, de que tienes que entender qué es lo que le gusta de ellas, para saber que tú también, en tu producto o en tu servicio, tienes que tener alguna de esas características. Entonces, hacer estas entrevistas a, a profundidad para formar el avatar de este famoso buyer persona es algo clave es como tu pareja tú no te vas a casar, bueno a menos que los como lo, lo que se casan en Las Vegas así de por un día pues pero usualmente en los negocios eso no te va a funcionar entonces claro. si usted se va a casar usted conoce a la persona como para entender en qué punto es que es que el marketing no es tan distinto a nuestras relaciones personales o sea, ¿cómo tú creas conexión con alguien? Cuando te gusta a alguien, ¿qué es lo que haces? Empiezas a preguntar referencias a personas que la conocen, ¿cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? Empiezas a meterte en tu Facebook, empiezas a meterte en tu Instagram. ¿Por qué? Porque la quieres conquistar. Entonces tú quieres ir con el, 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 el punto ganador. Entonces la voy claro. a invitar a comer, lo voy a invitar a pasear a donde yo sé que le gusta, porque yo he visto en su Instagram, porque yo he revisado, porque yo sé. Entonces lo mismo exactamente es con el cliente. Y tú conoces a esa persona para saber dónde hacen Match, y bueno, ahora sí, para toda la vida.
0: Claro. Bueno, y ya que hablabas de, de Match, así como existe el, el Tinder, digamos, para las personas, <risa> ¿crees que hay alguna red social en la que eh, las marcas y sus futuros enamorados se puedan conocer de buena manera?
1: Creo. Obviamente cambia dependiendo de, del país y del uso que le den tu cliente ideal. Eh, yo he tenido la, la sorpresa de que dependiendo de la categoría de negocio y dependiendo del país, se puede mover más un Facebook o se puede mover más un Instagram. O dependiendo de la categoría de negocio, un LinkedIn es el lugar ideal para conquistar ese cliente. Pero diría yo, por lo menos eh, más hacia nuestros países, Instagram sin duda es una red que te da esa posibilidad de conectar. De, de, de poder eh, eh, empezar a conquistar ese cliente, de conocerlo, de tantear cómo reacciona ante las cosas que le ofreces. Y sobre todo con herramientas como las de Metricul poder revisar qué tanto es el impacto de eso que tienes. Porque es importante no solamente postear, sino entender qué pasa. Entender qué sucede, cómo reaccionan, qué es lo que les gusta, y fíjate que a mí me pasó algo muy, muy, muy interesante, yo jamás tenía en mi, en mi mira que a mi gente me pudiera seguir porque los motivaba, porque tú me preguntas a mí y yo tengo de motivadora cero, o sea, cero, lo que puedes tener tú, no sé, de astronauta. O sea, cero no, no, no so. Ahorita me sale Leo y que no, yo tengo una cátedra no, no, no. <ríe> vete,
0: vete, no, la Si lo hubiera tenido me hubiera quedado callado Para no arruinar el momento
1: <ríe> y, y yo dije Pero cuando tú le preguntas a tu audiencia Y lo hice, fue un ejercicio que hice ¿Por qué me sigues? Esa fue la pregunta que hice ¿Por qué sigues mi cuenta? Y entonces hay gente, bueno, porque me acorda, me acuerdas del Club de los Tigritos, porque me gustan tus tips de marketing, porque me encanta tu vida como mamá y como esposa. Y vi un grupo interesante, relevante, de gente que me decía, porque yo te veo y me levantas el ánimo, porque yo siento que tú me motivas. Y yo decía, ¿qué yo? ¿Qué motivo? ¿Qué levanto el ánimo? ¿Qué es esto? Pero uno tiene que, hacer aten uno tiene que prestar atención a lo que tu público te, te menciona y empecé como a investigar a profundidad, pues yo dije, bueno, déjame ver esos posts estilo motivacionales, porque la verdad que no los hacía como con ese propósito, y entender. Y pues es algo que ya forma parte de mis pilares de
0: comunicación. Claro, ya forma parte de tu tipo de ya contenido está. y sabes que va a funcionar Exacto. y que a la gente le encanta y que conecta. Es, esto es bueno, esto es bueno eh, también pensar en que... Viste, a veces queremos encontrar algo afuera y la respuesta está, obviamente, dentro y está en los recursos que ya tenemos, ¿no? O sea, que esto también okay. es interesante porque eh, una cosa es lo que puede, puede hacer o los recursos que puede tener una, una empresa para hacer todo esto que vos contabas, el focus group de las investigaciones y cómo sí. ahora las herramientas son las mismas para todos y todos tenemos la misma posibilidad de, de indagar y, y de buscar. Y te voy a, quiero que profundices mm -hmm. en algo que mencionaste que es sobre los indicadores o aquello que podemos medir ¿De qué forma te parece que podemos medir esa relación o ese sentimiento que tienen los clientes con nosotros? ¿Qué miramos?
1: Creo que lo fundamental es, o considero que lo fundamental es, entender primero cuáles son esos canales que tenemos de contacto con el cliente. Como siempre yo, yo digo, las redes sociales son medios increíbles para amplificar el mensaje de lo que hacemos. Pero lamentablemente queremos verlas como el único medio de ventas. Y no, la red social lo que te permite es eso, sociabilizar con ese cliente, conocerlo un poquito más, entender qué es lo que le gusta de lo que tú ofreces, educarlo, cómo puede usar de mejor manera lo que tú ofreces, encantarlo, conquistarlo, y por ahí tener algunos insights, ahí vas a entender ¿Qué es lo que le gusta de tu producto? ¿Cuál es el tipo de contenido que más le llama la atención? La cantidad de seguidores que puedas tener, sí, pero más que la cantidad de seguidores, la calidad de seguidores. Y ahí empiezas también a mezclarlo con indicadores de otros canales. Yo siempre le digo a la gente, prim la primera línea de acción para vender, tienes que ser tus más cercanos. Tú vas a iniciar tu negocio o todos los días hay una oportunidad de vender, tú vas a una cena, vas a, a un evento, vas a una boda, vas. ahí siempre va a haber alguna oportunidad de venta. Tienes listo tu elevator pitch y tú te lanzas en 20 segundos qué es lo que tú haces y siempre hay una oportunidad, pero tienes que tener esa mente de conquistar. Y justamente, por ejemplo, en la parte de las redes sociales, eh, ustedes tienen unos reportes maravillosos que a mí me encantan, que te dicen cómo aumentas, cómo es la cómo es la interacción de tu público, la cantidad de publicaciones que haces, este, los momentos más trending, pero entonces la gente de repente, ay bueno, me fue mejor, subí en tantos seguidores. No, hay picos, tuviste picos en días, ¿por qué? ¿Qué pudo haber pasado? Detente, revisa, analiza. Y de ahí sacas estrategias. Complementas cantidad de personas que te hayan escrito a tu, a tu mensaje directo, que te hayan preguntado por el servicio. Esos son posibles leads. Perfecto. De esos leads, ¿qué hiciste para llevarlos al otro paso? ¿Qué hiciste tú para ahora buscar convertir a ese lead? De esos que te llegaron preguntando, ¿cuántos lograste seguir una conversación con ellos? Y de esos, ¿cuántos lograste cerrar? Y muy importante, ¿cuántos has logrado encantar? Entonces, es todo este embudo que yo llamo el embudo de la conquista, pero a nosotros los marketers nos encanta poner diferentes nombres a una misma sí. cosa. Entonces, está el embudo <risa> de venta, está el embudo de no sé qué, güey. Bueno. El, el, el mismo embudo es para todo el mundo, pero le claro. ponen a todos diferentes nombres. Este, a mí me gusta llamarlo el embudo de la conquista. Porque por lo general nos quedamos en la parte de la venta, en el cierre, pero cómo lo encanto, porque el cliente no llegó hasta ahí, cómo hago para que se siga acordando de mí. Entonces ya. indicadores de referidos, Cuando, cuántos referidos recibiste este mes, de qué cliente vinieron, cuál fue el producto o servicio que más vendiste, todo eso habla... Todo eso te dice, te da insights para que puedas ir optimizando la estrategia que tienes. Entonces, básicamente, o, 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 los, o digamos los, más, los mínimamente que debes manejar son quiénes son tus leads mensuales, es decir, esa cantidad de clientes que manifiestan algún interés por tu producto, tener claros cuántos son y por cuáles canales vienen. Porque eso también te va a ayudar a ti a optimizar tu inversión y no solamente hablo de inversión de dinero, sino también inversión de tiempo, que es un recurso claro. un más caro porque no lo vas a recuperar más nunca. Entonces, tu, tu inversión de tiempo y de dinero. Entonces, ¿en qué list, cuántos listos te llegaron? ¿Por qué medios te llegaron? ¿Cuántos de esos lograste convertir? ¿Cuántos lograste cerrar? Y luego, ¿cuántos clientes estás empezando a conquistar? Que eso tiene que ser una métrica y una meta a ponerse también mensualmente. ¿Cómo hago Bien, yo para que... conocer más a mi cliente?
0: Tomando nota, me imagino todos ahí tomando nota, porque es cierto que hay que reunir muchos datos, muchos de ellos son cuantitativos, otros son cualitativos, y sí. hay que tener, digamos, la foto, la foto completa. Y claro, esto que contabas de la inversión, que no solamente es dinero, por ejemplo, el anuncio, sino también la inversión en crear o producir un contenido, ¿qué elementos crees que tiene que tener un contenido para enganchar? Ya sea, bueno, una publicación, un anuncio, pero ¿qué características generales deberíamos tener en cuenta?
1: Tiene que hablar el idioma del cliente. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es que cuando entrevisten a sus clientes o que estén revisando sus redes, no se queden en, en lo superficial, sino vayan un poquito más profundo. Si tienes la oportunidad de hablar con él es, o ella, es ver su comportamiento, las palabras que usa, si tiene modismos, eh, si te, si te hace énfasis en algo, con, con, pero constantemente, porque todo eso te va a permitir a que ese lenguaje lo lleves a tus redes. Imagínate que yo empiece a hablar en redes sociales de marketing con todo el tecnicismo que tiene la materia. No voy a conectar con mi gente claro. más nunca. No voy a conectar con mi gente más nunca. Entonces hay que ser empático y hay que entender cómo vas a hablar en un primer momento con ese público. Lo segundo es saber qué contenido realmente quieres recibir. No es lo que tú quieres, es lo que él quiere recibir. Obviamente tienes que organizarte. Al tener pilares de comunicación, por ejemplo, y la, y la fórmula que, que más universalmente se usa es un 80% contenido de valor y un 20% ventas. Analicen cómo está su categoría de negocio, porque muchas veces vemos gente que, no es que tengo que postear todos los días. Entonces, Posteo cualquier cosa porque es que hay que postear todos los días. Sí, sí, sí porque sí. Y no, no, no todas las cuentas son iguales, no todas las comunidades son iguales. Mi comunidad no es igual a la comunidad de los que nos están sintonizando en este momento. Entonces tú tienes que por ello comprender, bueno, si yo hago tres posts a la semana, ¿qué sucede? Si hago dos si hago stories todos los días mi recomendación por ejemplo stories todos los días sí porque el story te da esa cercanía con la marca te da ese behind the scenes lo que le digo siempre a la gente las personas que nos siguen son chismosas <risa> son chismosas la gente quiere saber es el chisme, total qué. pasa todo. con la marca o sea, eso es lo que yo quiero saber y eso, y eso es evidente, cuando tú lo ves, yo lo veo, mis posts de marketing le encantan a la gente, pero basta que yo ponga a mi hijo haciendo alguna gracia y se acabó el, el, el post de marketing, ha sido un placer que te vi. <risa> Esto, qué chévere, pero está bien, pero esto es súper entretenido, esto es súper divertido y esto me encantó, entonces por eso es que estamos notando marcas más humanas por eso es que estamos, estamos viendo marcas un poco más eh, desprolijas, incluso no con unas megaproducciones, ni con una perfección al máximo, porque es lo que está consumiendo el, cons el, el, el público que tenemos actualmente me entró una llamada. No, no, no. Suele
0: pasar, que sos una Suele persona pasar. muy solicitada. Muy
1: solicitada. Suele, se había portado bien, se había portado bien. Porque solamente la gente chatea. Eh, <risa> pero eh, es eso, es entender que la gente quiere un contenido humano que debes mantener siempre la esencia de la marca, monitorear qué es lo que más le gusta a la gente y no saturar sí porque sí de contenido sino entender qué es lo que más te funciona. De hecho, hay gente que como que muy cuadrada es que tengo que postear ta 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 porque si no, ya va. Hay veces que tenemos un contenido súper valioso, pero como tenemos que postear otra cosa, entonces, pa, y lo matas. Ya lo. Lo, te, le pusiste el otro y lo mataste, y estaba creciendo, y estaba agarrando un buen empuje, y lo mataste. Entonces, eh, eh, no es posteo y me, de, me desentiendo, es posteo y reviso, chequeo, a entender un poquito qué es lo que está pasando.
0: Yeah, me, me gusta esto también porque es importante no solamente el producir, el publicar, sino también aprovechar la relación eh, con, con el otro, estar atento a los comentarios, ver qué sucede y demás. Me quedo algo acá y que tenía dando vueltas para preguntarte, ya que estamos hablando mucho de amor. Eh, Imagínate que, bueno, que uno empieza con su negocio, su emprendimiento, empieza a crecer. Eh, bueno, ya no, no se dispone del mismo tiempo para tener ese contacto diario con todos. Uno es lo mismo uh -huh. tener 10 clientes que 100 o Por mil hecho. potenciales clientes que 100 ¿Son celosos los clientes entre sí? O sea, ¿qué podemos hacer para que sigan sintiéndose únicos a medida que vamos creciendo? <risa> un <trabajo
1: titánico>. <risa> <risa> es un trabajo titánico. Es un trabajo claro, titánico. Es un trabajo titánico. Hay que segmentarlos. Hay que segmentarlos. Eh, no todos los, los clientes de pronto tienen las mismas características no, no todos son sensibles a las mismas cosas, así como hacemos con, con, con cuando ya estamos en ese proceso de conquista, cuando ya los tenemos enamorados, tú los vas segmentando y eh, vas preparando cosas, son estrategias de personalización, pero al final no es tan personalizado, pero a como se presenta, cómo se muestra, pareciera que lo ha, que es único y exclusivo para ellos. La, la clave está en la segmentación de esos clientes y entender cómo entonces es la manera más idónea para poder encantarlos a cada uno de ellos. Porque, ojo, a algunos les puedes enviar cada cierto tiempo un newsletter, a otros eh, quizás lo que te conviene es que una vez al año o dos veces al año les prepares alguna actividad especial para ellos por ejemplo, este tipo de público, le gusta mucho el contacto, entonces bueno, voy a hacer este, dos veces al año una reunióncita de un café con ellos, un cafecito, dos horas, sentamos, tertuliamos, conversamos, Ajá. cambiamos el mundo si queremos cambiar el mundo, o de repente les quieres presentar algunas tendencias que vienes para el año que viene y los reúnes a todos los que les puede interesar un, ese tema y haces una conversación con ellos, a otros les mandas algún detallito. Al segmentar a tus clientes puedes organizar mejor la forma en que los vas a ir encantando.
0: Bien, me gusta. Me gusta esto de entender que hay distintos grupos y que cada uno necesita no solamente diferentes productos o servicios, porque a veces segmentamos por eso, ¿no? Este producto sí. para tal, sino que cada uno necesitará desde una forma de trato o una Exacto. forma de relacionarse o encontrarse. Esto me parece también como eh, súper válido. Y vamos a hablar de love marks. Primero, preguntándote qué sería, qué es una love mark.
1: Son estas marcas que la gente llega a amar más allá de la razón. O sea, la amo porque la amo. Hago una cola eh, en, afuera de, de Apple porque necesito el sí. último. O sea, te, tengo que tener el primero. Sale una vela con olor a, al, al empaque de marcas de productos recién comprados y la compro. Salgo corriendo a comprarla porque necesito tenerla. Eso es un Love Marks. Todos los love marks, tú puedes tener unos, yo puedo tener otros, pero hay marcas que tienen ingredientes claves de un love mark que son reconocidas. Es, son las estas marcas que tienen un alto amor y un alto respeto. Un Disney, un Apple, un Lego, eh, son marcas que vamos, tienen un público que, y uno entiende que no solamente es un producto bueno, es un servicio bueno, sino que también generan una experiencia y una conexión con sus clientes que hace que, pues, estos enloquezcan por ellos. Y eso es lo que uno tiene que procurar lograr con sus productos y servicios, porque usualmente lo que pasa es que logramos tener un alto respeto por lo que damos, por lo que ofrecemos, pero como no conectamos, no logramos enamorar. Entonces claro. las love marks llegan a un punto donde sobreviven con los fans de sus marcas. Mientras que los que se quedan en el cuadrante de marca, que solamente tienen alto respeto y poco amor, están todos los días desgastándose, no solamente económicamente, sino a nivel de esfuerzos de marketing, en ver cómo conquista, cómo consigue más gente Cómo consigue más clientes Cómo consigo, cómo consigo, cómo consigo Cuando la realidad es que llegas a un punto donde Trabajas con lo que tienes Claro Esos claro, son los bueno, marcas.
0: Me, me gusta pensar que, bueno, que, que hay muchos tipos de marcas Que se pueden convertir Que todavía no lo son y que se pueden convertir Pero hay marcas que, hay tipos de marcas que Son más propensas o que Tienen más posibilidades de tener fans O sea, hay sectores más privilegiados para la Logmark es para empresas grandes, pequeñas, las pequeñas pueden también, como Definitivo,
1: pensar? de hecho, de hecho los, los emprendedores, yo siempre les digo eh, uno como emprendedor a veces cae en el error, es que yo soy chiquito, es que como yo soy un negocio, y como yo estoy empezando, entonces, entonces yo me permito ser desprolijo, me, me permito no tener organización, me escudo en que no tengo un enorme budget para no hacer más de cuatro cosas, y no señores, no. No y no. Me niego a que me digan eso. Okay. O sea, se tenía sí. que
0: decir y se dijo. <ríe> Exacto.
1: O sea, me, a, mí no, a mí no me vengan con yeah. esos cuentos. A mí no me vengan con esos cuentos. Eso es como mi hijo cuando me quiere hacer así como un drama y me quiere llorar. Y yo le <ríe> digo, a, para actriz yo, mi amor. Para actriz yo, hijo mío, para actriz yo. Así que no, 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 aquí no va a caerte esa posibilidad. No pueden estar. Primero hay que, así tu negocio seas. Tú y solo tú tienes que pensar en grande, porque si no te vas a quedar toda la vida siendo un negocio chiquito. Lo segundo, el tener estructura y el tener organización. Y en mi taller que inicié, en el entrenamiento que inicié justo el jueves pasado, es así. O sea, no importa si eres tú contigo nada más, pero tienes que partir del hecho y de la claridad en que tienes que trabajar. En que convertirte en un love mark no va a pasar de la noche a la mañana. El que la gente te ame, y aquí vuelvo a repetir, yo tengo desde los cuatro años construyendo la comunidad de gente que me sigue. Esto no empezó hace dos días. Claro. Y, y, y no fue como que, ay, es que ella es graciosita. No, porque la gente puede, puede decir, ay, es graciosita por un tiempo, pero después se puede aburrir. Entonces, ¿qué claro. es lo que haces tú constantemente para evolucionar como marca? Entonces, el camino del love mark, es perfecto para todo el mundo. Y los que son emprendedores la tienen mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tienen menos estructuras, porque tienen menos trabas, porque tienen mayor posibilidad de generar esa conexión con el cliente que una gran compañía. Una gran compañía le cuesta más poder tener esa cercanía. Lo que tú decías, soy un negocio grande. ¿Cómo hago para mantener ese contacto directo y esa personalización? Bueno, esos equipos lo logran pero les cuesta mucho más, no solamente de pronto en estructura, dinero, etcétera, pero cuando eres chiquito, imagínate un detalle tan sencillo como esto, te piden por mensaje directo información acerca de tu servicio, de pronto las grandes compañías, vaya ese bot por ahí y atendí media, o sea, la gente quiere inmediatez, atendí inmediatez, aquí está tu bot, recibe, pero si tú eres un emprendedor y haces, no sé, tortas, y te llega un mensaje, imagínate que tú agarres y tú les mandes un mensaje de voz a esa persona. De repente no todo el mundo, obviamente, pero de repente que, hola fulana, ¿cómo estás? Un gustazo saludarte. Claro que sí, que te gustó este pastel. Dime. La gente te puede preguntar el precio y tú le dices, pero, ok, perfecto, mira, ese pastel cuesta tanto, pero ¿qué tal si me comentas un poquito para qué ocasión lo quieres? ¿Es para tu hijo? ¿Qué va a, eh, va a cumplir tu hijo? ¿Hay algún personaje que le guste? ¿Hay algún sabor en especial que le encante? Ay, pues sí, a mi hijo le encanta el MM. Ah, yo pudiera hacerte un pastel entonces de MM y no hacerte un pastel de chocolate como el que viste. O sea, eso no saben o sea no saben el oro en polvo que es porque la gente escribe esperando que no le respondan es una cosa muy loca sí que
0: espera. vaya a tardar mucho en responderte y cuando sale la respuesta yo creo que hay muchos eh, sí, yo siempre también lo recuerdo y me parece un buen aporte de que muchas veces estamos cuando empezamos estamos esperando esa conversación no que alguien nos escriba y después empezamos a crecer y ya quizás parece que nos molesta que nos escriban, ¿no? Y decís, y bueno, pero si, sí, digamos, es el corazón de lo que estás haciendo, digamos, es el poder de la conversación, claro. primero para transaccionar, obviamente, para obtener información, para conocer más, bueno, todo lo que estuviste sé que me parece que no entiendo que es difícil gestionar comentarios y conversaciones, que es un trabajo duro, pero eh, hay que hay entender que la potencia que tiene. Hay que hacerlo y hay que, hay que darle el lugar y entender sí. el, el, lo powerful que es, no, lo poderoso. La que, diferencia. Que, que y es. eso es la
1: diferencia porque, porque, muy poca gente lo logra hacer sí. o muy poca gente se detiene a ello. Por eso es que la gente, ay, no, que las redes y tal. Sí. Bueno, mi amor, es así, pero oh, por eso es que yo digo, no, no todo puede descansar tampoco en las redes. Tú puedes. ¿Qué hago yo, por ejemplo? que me escriben bastante, gracias a Dios, porque si no me escribiera me preocuparía. claro Pero ¿qué hago yo? Yo destino momentos específicos del día para poder responder, por supuesto, y entiendo, si eres un producto, obviamente eh, no puedes responder cada cierto tiempo porque la gente quiere saber el precio o lo que sea de forma inmediata. Pero ahí es donde viene esta parte de automatización, lo cual está muy bueno, porque mira, por ejemplo, en la pata y los caballos se enredan desde el desde el momento en generar contenido. Ahí empieza todo el descalabro. No no tengo tiempo para generar contenido, por ende no no sé cuándo voy a postear. Entonces posteo a, a cualquier hora porque no tengo chance para ver métrica. Entonces, y ahí empieza todo la debacle de lo que quieren hacer. Y por último llegan es que las redes sociales no me funcionan. <risa> Es que no te van a funcionar
0: No, así no claro. de,
1: esa, de esa manera, no te van a funcionar Entonces, ¿cuál es el orden coherente? Primero conoces a tu cliente ¿En qué canal está tu cliente? Porque esa es la otra, queremos estar en todos En todas las redes Bien, sociales social. En la que salga, ahí también estoy No, ¿en dónde está tu cliente? Porque tu cliente puede tener todas las redes sociales Pero no usa de la misma manera O con la misma intensidad todas las redes Y muy importante en cuál red o en cuál medio busque información de tu producto o tu servicio porque capaz estás gastando balas en Twitter o en Facebook y está metido everyday buscando información de cosas de lo que tú haces en Instagram o en Pinterest no sé claro. Que además ya tenemos Pinterest en Metricool. Sí, sí.
0: Ya está. Era, lo esperábamos, lo deseábamos. Bueno, pues lo estamos contando estos días y la verdad que fue una, una revolución. Así que veo que hay más gente interesada en Pinterest que quizás lo que uno puede que creer. Lo que uno puede
1: creer. Correcto. Porque es una fuente de inspiración. Pinterest es, es inspiración. Entonces, y, y de repente tu público está ahí. Y tú no, tú no te detuviste a, a, a verlo. Entonces estás desgastándote en miles de redes cuando te podrías concentrar en una o en dos, ya entonces bien. eso es lo primero ya conoces tu cliente, ya sabes en qué medios están, ya sabes dónde consume tu producto bueno, te enfocas en eso, lo segundo es, genera los pilares de comunicación vas a hablar de educación, vas a vender vas a motivar, vas a lo que vayas a hacer, yo recomiendo máximo cinco pilares, ya sabes entonces más o menos cuál va a ser tu plan de acción te vas a Metricool, automatizas toda tu información ya metes ahí todos tus posts, todas tus cosas, te desentiendes de la parte del posteo y después lo que haces es monitorear qué va pasando, contestar, responder. Y si vas a tener algún bot, está bien el bot, pero ese bot también puede ir con un, 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 un vocabulario especial, con tu forma de, de cómo se expresa la marca, lo importante es que por eso también está en clave el branding, que esa, esa personalidad, esa esencia de la marca se transpire en cada uno de los contactos que tiene ese cliente con, con el producto. Pero esto no se hace de la nada, mi Leo, y la gente tiene que trabajarlo y es girarse por eso es que ser emprendedor no es tener el horario que te da la gana, si sí, el horario que te da la gana es que de repente son las 2 de la mañana y estás trabajando, que de repente es domingo y te toca trabajar mientras el chiquito está durmiendo la siesta tú aprovechas para adelantar, <risa> adelantar algo, eso es ser emprendedor, entonces eh, las cosas no son fáciles el camino de convertirse en una love march es un trabajo de todos los días, es igual que un matrimonio es igual que una relación de pareja es igual que una relación de amigos de infancia si tu amigo de infancia sigue siendo tu amigo de hoy, no es porque tú te olvidaste de que existía, es porque han ido construyendo esa relación a lo largo de los años. Así que sí, eh, es un camino largo, pero sabroso.
0: Sí, ya, ya veo, ya veo que, que te apasiona y me encanta, me encanta también esto último que conversamos porque de alguna forma resume toda esa experiencia y todo ese camino que poco a poco tenemos que ir trabajando y lo importante es ir, obviamente, paso a paso. Lógico que somos ansiosos y que queremos ya tener todo resuelto, pero bueno, vamos poco a poco. Bueno, ya estamos llegando al, al final, antes de que hagamos la despedida, eh, tengo una última pregunta. En realidad, en cada uno de los episodios, el, el invitado deja una pregunta a ciegas para el invitado siguiente, ¿no? Y mira qué curiosa la pregunta que dejaron la semana pasada, porque me parece que, que tiene mucho que ver con vos, y es algo que no mencioné en, en toda la entrevista solo para llegar a esta pregunta, ¿no? Porque da, da, creo da, da, da. que hay como un punto de coincidencia, es una pavada igual, pero me parece <risa> una muy buena pregunta, no, a lo mejor le metí mucha expectativa, no, no, es simplemente porque me parece una buena pregunta y creo que conecta mucho con vos. La pregunta que nos dejó la invitada anterior fue, ¿qué estrella de rock te gustaría ser y por qué?
1: ¿Qué estrella de rock? Esto eh, soy malísima con los nombres, <risa> pero a mí me encanta el, el de Aerosmith.
0: Smith. Además... Ajá, esto, creo, sí, que, creo
1: que él y yo, además cuando canta, como que, no sé, me, me, me gusta.
0: Te gusta, bien, bien. Vos sabés es que me acordaba mucho de esto porque, eh, digamos, incluso en la firma de tu correo te veía que tenés como que sos una rockstar, rockstar. Del, del, del marketing, y yo dije, mira qué casualidad esta pregunta te sí. llegó a vos, y dije, bueno, quizás, a lo mejor digo, lo tenías ya pensado o no, pero bueno, digamos, como sos además un artista, y te hemos visto bailar, cantar y demás, de alguna forma, tu, tu proceso <risas> vos sos tu propia rockstar, ¿no? Sí, sí, sí.
1: por ahí va la cosa.
0: <risas> eso, eso mismo, eso mismo. Y bueno, y ahora te toca a vos dejar una pregunta a ciegas, para el siguiente invitado o invitada que no sabemos quién es, pero no tiene que ver, por ejemplo, esta pregunta no tenía que ver con marketing, puede tener Exacto. que ver, puede ser una pregunta personal, una pregunta curiosa y las que más me gustan a mí, sin meter presiones, son las que meten en aprietos al invitado o invitada. O sea, no, qui no, no, no quiero llevarte por ese camino, pero simplemente que pienses que me le puedes cogarte, dejar. Pero... ¿Cuál? Sí, 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 es como le puedes dejar cualquier pregunta para que la responda la semana que viene.
1: Eh, ¿Con qué comida identificas tu negocio y por qué?
0: Qué rico no, <risa> Claro que ya te, va, te está dando hambre por la hora también Bueno, y acá en Argentina que ya, va ay, a ser casi, que casi
1: se me cae esto aquí claro,
0: Ya estamos cerca de la una de la tarde acá en Argentina Así que eh, yo estoy igual ¿Con qué comida identificas tu negocio y por qué? Vamos a ver quién es el invitado o la la oh. semana que viene, a ver qué, qué tanto le puede coincidir la pregunta o no, y a ver qué, qué, qué sale. Pero te quiero agradecer mucho este, este tiempo. Justo hoy mencionaste sobre lo valioso del tiempo, y la inversión de tiempo y demás, así que te agradezco muchísimo que nos hayas regalado no solamente tu tiempo, sino todo lo que sabes y toda tu pasión, o sea, estamos totalmente contagiados de ganas de, de hacer cosas, así que ha sido un placer tenerte, tenerte por acá, de verdad, y bueno, obviamente te podemos encontrar en Instagram, en redes sociales, tenés tu web, so o sea, que te vamos a seguir muy de cerca, quienes no por te conocían favor. hasta el momento, te seguimos ahí.
1: Belleza, gracias Mileo, gracias por abrirme la, su casita virtual, yo yo feliz, yo encantada y, y bueno, aquí estamos para construir un desde las trincheras que nos toque un, una sociedad mucho más robusta.
0: Me gusta, me gusta. Gracias, gracias por eso. Gracias a todos los Metricoolers y a toda tu comunidad que se conectó. Saben que pueden encontrar los episodios en YouTube y en Spotify. Y que cada semana tenemos un nuevo invitado o invitada acá en los Metric Lives. Así que gracias, Roxana, y hasta la semana que viene. Bye. Chao, chao.